0: И в Деянии первым коринфянам описывает Павел э, о возможностях. Смотрите, Павел жил в гонениях тоже. Он преследовался и больше всех апостолов пострадал. И потрудился тоже больше всех. Вот сейчас такая ситуация, да, я еще раз говорю, что мы не должны ждать. Дело в том, что существуют две реальности. Это мирская реальность, светская, и духовная реальность. Мы, люди, должны жить с открытыми глазами и жить в Божьей реальности. Если Бог ничего нам не говорил, чтобы мы останавливались, если Бог не повелевал нам прерывать евангелизацию, если Бог не повелевал нам останавливать собрание, почему мы должны это делать? Мы сегодня следуем призывам Богом. Посмотрите на апостола Павла. Павел пишет, «Я приду к вам, когда пройду Македонию». Он говорит коринфянам, и он немножко рассказывает им, как он двигается, как апостол. «Ибо я иду через Македонию». Македония, прекрасная страна Я был не один раз в Македонии И это интересно, что когда ты бываешь в Израиле, в Иерусалиме Там просто в Израиле, там одно понимание измерения апостольской церкви Потому что там были апостолы Агнса, которые были евреями Но когда ты двигаешься в Европе И там Павел двигался в Македонии Ты попадаешь в землю движения апостола Павла в Европе И там были не евреи Он был евреем но в Македонии не были евреи, это были язычники. И это интересно, и ты переживаешь совершенно другое присутствие апостольского измерения. В Европе другая апостольская мантия, и она тоже там есть. Некоторые сегодня играют в Израиль, но на самом деле в Европе там тоже есть дыхание и запах апостольской мантии. И там, где в Македонии двигался Павел, он говорит, я приду к вам, потому что я иду в Македонию, и у вас же, может быть, поживу, или перезимую. Что такое? Что это за разброс? поживу или перезимую? Ты же апостол. Ты же вообще каждый день должен расписывать. У тебя же должно быть такое водительство, что нужно ошибаться максимум на неделю. Что это такое? Зиму-перезимую? Или поживу или перезимую? Эй, Павел, ты где? Может быть, ты Духа Святого не слышишь? И я верю, что в нашем братстве должны быть такие отношения, не просто отношения, а такое понимание Бога, чтобы дар мог остаться на зиму свободно. Только ради Христа. Представьте себе, я скажу, да, примерно, возможно, я останусь у вас до октября, до ноября. Будем собрание делать в неделю где-то раз по пять. Что будет? Я знаю, что люди святилища взорвутся. Люди святилища, они будут счастливы. Они будут танцевать и представить. Конечно, я не буду никого мучить, вы пойдете на работу, не бойтесь. Но будет что-то происходить. Если Господь сюда пошлет апостола или пророка, что-то будет происходить. Но просто так, не будет по-прежнему. Обязательно будут перемены. Потому что перемены обязательно будут. И те люди, которые хотят перемен, они возрадуются. Те люди, которые не хотят перемен, они будут грустить. И сегодня перемены... Вот, вот интересный вопрос-то в чем? что они через нас приходят они не приходят откуда-то сбоку они приходят через нас и хотят через нас проходить и вот Павел говорит дальше «У вас может быть...» знаете, я думаю, почему он так пишет почему он, он конечно, более точно знает но пишет вот так почему он пишет так я думаю, одна из главных причин, почему он так пишет он хочет посмотреть на реакцию потому что он никогда на себя не навязывает он знает, что он хочет, но он хочет посмотреть на реакцию. На реакцию Бога, на реакцию народа. Не на реакцию дьявола, на реакцию народа особенно. Потому что, ну представьте, когда я приду и почувствую, что вы не хотите, ну зачем я здесь буду оставаться? Я пойду туда, где меня любят. Понимаете? Это, Ну потому что я не такой, чтобы навязываться и чтобы меня носили на руках. Это серьезно. Подумайте об этом, готовы ли вы принимать дар, Столько, сколько Господу будет угодно. Мы должны растягивать свой дух, чтобы можно было принимать дары, чтобы они могли месяцами быть. И церковь нормально, по сказать, церкви так двигались. Понимаете, какая красота, какая свобода, какая красота. Вот. Поэтому Павел сказал, что «может быть, я у вас останусь или перезимую». Потому что хотел посмотреть на реакцию. Это сто процентов так. Слушайте дальше. Чтобы вы меня или перезимую у вас, чтобы вы меня проводили куда пойду. Не открывает все. Нам понимает, что после Каринфа будет следующее движение. И вы потом меня проводите. То есть не бойтесь, я у вас жить не буду навсегда. То есть, но я, по-моему, могу побыть у вас целую зиму. И, пере, возможно, перезимую, а потом пойду дальше. Поэтому вы меня проводите. Видите, как апостол разговаривает. Это серьезно, там премудрость Божия идет. Там конкретно Отец Небес через него уже. Он уже усовершился, потому что это, ну, зрелый отец, апостольский отец. Он говорит со своими дочерними церквями, которые он сам родил. Он говорит не с чужими церквями, не на какой-то чужой конференции. Он эти церкви сам насадил, они вышли из его чресл, и он разговаривает с ними как власть имеющая, но настолько нежно и настолько тонко испытывает их любовь. И он говорит, «Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом». А надеюсь, пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. То есть, он понимал, что в Каримфе, ну вы знаете, в Каримфе какие проблемы были. Она была полностью плотская, там, и были дары, но были и грехи, и все это надо было чистить. И поэтому Павел понимал, что быстро там не получится. Он хотел, и он любил эту церковь. И это было огромное, ну, город Каримф, это был как роскультурный город, как сегодня какой-нибудь, может быть, там, Гонконг или Сингапур, или и Москва. Может быть, такие города серьезные. И он туда должен был прийти, чтобы поднимать апостольскую церковь, апостольский центр, апостольскую базу. И нужно было какое-то время провести с народом. И сегодня Господь желает возвигнуть эти дары. И он говорит, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит, в Ефесе же я пробуду до 50 лет. То есть он пишет из Ефеса, что он из Ефеса пройдет через Македонию, а из Македонии придет в Каринф. И останется там до зимы, если Господь позволит. Я думаю, что Он должен был там остаться, потому что, ну, в общем-то, Павел знал, что говорит. И говорит, что в Ефесе я пробуду до пятидесятницы, ибо для меня, теперь слушайте внимательно, к чему я все это говорю, и мы закончим. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Значит, он имел в виду, что ведется духовная брань очень сильная, потому что противники противятся Евангелию. Но для него открыто великая, послушайте, для меня, говорит, открыто, отверстие великая и широкая дверь. Что это за дверь? Это дверь возможностей для Евангелия. Дверь возможностей. И он, смотрите, что делает. И когда для него Господь ему открыл эту дверь, он сказал, «Я открываю для тебя дверь». И Павел понял, что Бог его сейчас держит во времени от уз, он не пойдет в узы, что какое-то время он может свободно двигаться по церквям, по миру, что у него есть возможности, потому что там, может быть, гонения были, потому что были противники, но он не ждал, пока противники исчезнут. Он двигался посреди них. Вы понимаете, нет? Братья и сестры, я хочу, чтобы вы это поймали. Что открытая дверь, она требует, чтобы ты действовал а не сидел на месте. Да. Был ли там вирус или нет, я не знаю. Была ли чума, или какая-нибудь лихорадка. Были ли гонения так, что прямо его стерегли у подъезда, я не знаю. Потому что противников много. То есть было противление, была духовная брань. Он не просто так пишет. То есть были препятствия. Благоприятная дверь – это не значит, что нет врага. Враг всегда есть. У апостолов всегда есть враг. В апостольском служении и апостольская церковь всегда движется посреди врагов. Всегда. Но это не значит, что он остановился, и он двигается свободно из Ефеса в Македонию, потом в Каринф, и он двигается потому, что Бог открыл перед ним великую дверь. Я верю, и сегодня я провозглашал, какие есть еще двери, там еще есть двери, у меня просто уже не хочу, уже хватит, мы пришли к самому главному, что двери есть, они открыты, найдите их. И начните действовать. Перед нами открыта, великая и широкая дверь. И грех нам сидеть на месте. И ничего не делать. Действуйте по малому. Ведь уже по вашей вере действуйте. Можете благовествовать прохожему, благовествуйте. Можете усилить молитву, что-то делать. Начните делать, но у вас есть возможности уже, у каждого из нас есть возможности служить Господу. Поэтому пусть Бог благословит нас. И я провозглашаю здесь эту истину Божью, что здесь открыта великая и широкая дверь. И хотя противников много, и церковь встань, поднимись и действуй.